0: Si ¿Sí quieres, que el otro tripiemos y con tu celular. Está en el, el otro celular. Listo, y estamos ahora sin vivo. Oigan, una disculpas a todos los... Otra vez con el sonido. Ya está bien. Perfecto, ahora sí. Bueno, disculpa a todos por los problemas técnicos, queremos que se transmita esto lo mejor posible con el audio, porque es el audio el que, el que se utiliza para, para subirlo a los podcasts y demás, y el hecho de que haya tanto obstáculo es una muy buena señal chicos, ¿Sí? es una muy buena señal, ok vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, Amado Padre Celestial, te levamos, te exaltamos, Estamos gracias, Señor, por tu bendita presencia en medio nuestro y por también por tu palabra que nos abre y nos enseña, Señor. Gracias, Padre, porque seamos, Padre, que el enemigo no está contento, Señor, con lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. No está contento, Señor, con, con tu operar entre nosotros, Señor, pero nosotros no, nos ponemos, no ponemos atención a lo que el enemigo hace, sino a lo que tú quieres hacer, Señor, en cómo te vas a exaltar en medio nuestro. Queremos que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia y que siempre es tu palabra en los corazones de los aquí presentes y los que nos están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, destruyes toda obra de las tinieblas que se creyan en nuestros corazones. Toda el enemigo, Señor, que, que, que desechas, Señor. En cualquier interferencia, Señor, que sea quitada, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Además, chicos, es el gozo y danza en medio de la de medio de la batalla. Qué loco, ¿no? Qué raro tema, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estamos hablando de ese tema? Ok, chicos, estamos hablando de ese tema porque, no sé si han dado cuenta, hemos estado viviendo en las últimas eh, semanas un tiempo de guerra, un tiempo de desgaste. De hecho, al ver sus caras, puedo ver que han estado con la dura guerra espiritual Veo algunos moretoneados, otros con las ropas así todas medio rotas, otros ensangrentados, otros en moretoneados. Yeah, vamos entiendo. Sí, la, ya hemos platicado la vez pasada, chicos, que la guerra espiritual se ha arreciado. Eh, ha estado muy intensa. Eh, los, eh, los tiempos de guerra han estado muy largos. Y es normal, porque conforme se acerca la venida del Señor, sabemos que esto iba a ser así, chicos. Habíamos platicado esto. De hecho, cuando vimos al que venciere, habían platicado que Satanás está apostando por tu perdición. Es la última, es la recta final, y el enemigo va a querer hacer hasta lo imposible para hacer que te quedes y destruir tu alma. Pero Dios está apostando en medio de esta situación por tu glorificación, habíamos platicado, ¿se acuerdan? Toda la, la guerra está encarnizada, hay unos que están bien agotados fastidiados, lo interesante de todo en medio de esta guerra es que por más cansados que estemos no podemos dejar de pelear porque nuestra alma y la de otros está en juego hay mucho que está en juego, si ¿sí? dice la Biblia en 1 Timoteo 4.16 Pablo diciéndole a Timoteo ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchasen o sea, como hablando de que, oye, no basta con que ya has alcanzado un nivel, es perseverar en eso. Y el perseverar, el, el defender lo que has alcanzado, esa guerra espiritual para defender lo que has alcanzado, a veces es encarnizada. Sí, a veces cuesta igual o más que, que, que alcanzar ese punto, mantener esa victoria. Pablo decía en 1 Corintios 9, del 24-27, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Yo estoy como hablando que se disciplinaba, dominaba su cuerpo, para, porque no sé que después de haber predicado a otros y salvado a otras personas, él mismo quede descalificado. Y sabía que había esa, esa guerra para mantenerse fiel y eso es, en esa guerra estamos todos pero todo esto como he platicado conlleva un desgaste físico, emocional y espiritual, ¿no has sentido? <ríe> sí. <ríe> los cuerpos se cansan chicos se enferman por la guerra espiritual espiritualmente y emocionalmente andamos cargados y muchas veces drenados si ¿Sí? ¿No, no les pasa que dicen ¿Quieren unas vacaciones, señor? Please, urgente, ya, yeah, right now. <risa> y luego uno, oye, busca vacaciones. Aquí tenemos a Zuri que se fue a Miraflores de vacaciones. de señor, sorpresa, tenemos chao. No hay vacaciones. Y un chambal que hacer. Y es padre saber cómo Dios te utiliza. más, además, pero terminas de que, señor, ya, un break, por favor. Sí. Y anímicamente andamos sobreviviendo chicos si sí. ¿Sí les ha pasado que así como que raspando dice tal vez esto describa eh, la situación en la que estamos viviendo, 2 Corintios 4 del 8 al 11 que dice Pablo por todos lados estamos presionados nos presionan las dificultades pero no nos, no nos aplastan, estamos perplejos pero no quedamos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios, somos derribados pero no destruidos, mientras sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse eh, en nuestro cuerpo. Fíjate cómo habla de que estamos presionados por dificultades, estamos siendo perseguidos, estamos siendo derribados, pero seguimos todavía avante, seguimos frotando todavía, chicos. Sí, pero nos sentimos, nos sentimos bien, digo, bien golpeados, ¿a poco no? Si es tiempo fuera. Pero y esos así golpeados y además sí estamos venciendo, seguimos fieles seguimos vivos gracias a Dios pero a veces andamos con el ánimo a rastras de que ya no ves lo duro sino lo tupido y es aquí donde el enemigo entra con una estrategia muy sutil ¿sí? ¿por qué? porque cuando en medio de la fatiga del de lo drenado que te sientes por la guerra espiritual, en medio de la del desánimo y de del estar, de encontrarte conflicto tras conflicto, guerra contra guerra cuando piensas que ya va a venir un tiempo de refrigerio no, nada más duró unos cuantos segundos y ahora la, la siguiente batalla y es ahí donde el ánimo puede decaer y es muy peligroso porque el ánimo juega un papel muy importante dentro de la guerra espiritual fíjate lo que dice Proverbios de 7 22 dice el corazón alegre es buena medicina pero el espí espíritu quebrantado Consume las fuerzas. Fíjate cómo el buen ánimo viene a restaurar tu cuerpo como si fuera una medicina, pero el espíritu quebrantado te carcome las fuerzas, te hunde. Sí. Proverbios 18, 14 dice: En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¡Qué fuerte! Como el ánimo puede llevar, amigo de la enfermedad, amigo en del ataque físico y demás, te levanta, pero el espíritu abatido te hunde. Dice Proverbios 15:15, para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiesta. Sí, es fuertísimo, es fuertísimo eso porque te está hablando de cómo el ánimo cuando anda bajo te debilita, te lleva a sufrir el proceso y eventualmente tirar la toalla por el ánimo bajo con el ánimo alto, por el contrario, de sus pasajes, te lleva a estar alegre, te fortalece, te revitaliza, te lleva a disfrutar el proceso, por eso chicos, Pablo decía, alegrense siempre en el Señor, insisto, alegrense, y Neemías de hecho te decía, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Neemías 8.10 Fíjate cómo estaba hablando de eso. ¿Sabía que el estado de ánimo puede debilitarte o fortalecerte? Y aquí está hablando de que el gozo viene a fortalecer tu ser. Sí. Pero la pregunta aquí, chicos, es cómo puede haber tal gozo en medio de la guerra. ¡Eh! ¡Yeah! Así todos camoteados y... Y... <risa> Creo que se están identificando. ¿Cómo puede haber de, tal gozo en medio de la guerra? Bueno, la Biblia te presenta a Dios divirtiéndose en medio de la guerra, chicos. <ríe> Bien como que nah. <ríe> Es como si la guerra fuera su deporte, chicos. Dice la Biblia en Éxodo 15, del 3 al 7, Jehová es varón de guerra es como que si sabe hacer algo bien Dios es, sabe pelear, sí. de hecho, dice bueno, este es el antiguo testamento, Jesús llega, se presenta con la gente, y predicando dice en Mateo 10, 34, no crean que vine a traer paz a la tierra, <risa> no vine a traer paz sino espada, o Se venimos a hacer bronca, oh, comienza la, la guerra, ¿por qué? porque nuestro Señor se glorifica por medio de ella, lo vemos en las batallas del pasado. ¿Te acuerdas de la gran faena que Dios hizo cuando Dios sacó uh, de, Israel, eh, digo, de Egipto al pueblo de Israel? ¿Te acuerdas de la tremenda gloria que, se llevó, que Dios se llevó? Ahí dice en Éxodo, eh, le leo el pasaje, dice Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo. Este es Éxodo 15, versículo 1. Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó a la mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron. Como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se dirigieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras de ellos y les daré alcance al ardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se les tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara con grandeza y santidad? Tú, Hacedor de maravillas, nos impresionas con tus, con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por, tus, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fortaleza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La, la angustia dominará a los filisteos. Los jefes de Dumita se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los craneos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado el, tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en, en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Qué hermoso cántico donde se exalta la grandeza y la victoria de Dios medio de una tremenda batalla que fue contra Egipto. Porque eso es lo que Dios hace. Dios se glorifica por medio de la batalla. Lo ves en faenas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero también lo ves en el Nuevo Testamento, principalmente en la batalla que Jesús eh, realizó en la cruz. Porque no sé si se dieron cuenta, era toda una estrategia de guerra lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros en la cruz. Dice la Biblia que por medio de la cruz Dios destruyó al imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Dice Colosenses 2 del 14 al 15 que Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera despojó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Como Dios exaltándose en medio de esta batalla. Y también lo vemos en la batalla final, chicos. Cuando el Señor viene por nosotros. Bueno, mejor dicho, con nosotros. <risa> viene primero por nosotros y luego con nosotros. Esta es la que viene con nosotros. Isaías 2 del 10 al 21, fíjate lo que dice. Métete en la roca y escóndate en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del atisbo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra lo, todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano arrogantes y erguidos contra todas las encinas de Bazán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será batida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra en aquel día la gente arrojará a los topos y murciélagos los cielos de oro y plata que había fabricado para adorarlos se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los piñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra O sea, cuando el Señor se levanta a pelear es cuidado pero el interesante caso chicos es que Él disfruta este proceso Sí. Ups. él disfruta esta actividad porque sabe pelear chicos hay un pasaje que es, viene en Eseías 30 del 31 al 32 que te habla de esta actitud que tiene Dios en la batalla está hablando de, la, de, de los juicios finales entre ellos los que se van a derramar contra el, el reino de Asiria que, es, que es el reino de la, de, va a ser el reino del anticristo dice ciertamente Asiria que hirió con vara será quebrantada con la voz del Señor estoy, hablando, estoy leyendo Isaías 30 del 31 al 32 dice ciertamente Asiria que hirió con vara será quebrantado con la voz del Señor y cada golpe de la vara justiciera que el Señor descargue sobre ella irá acompañado de música de arpas y panderos en la torre Dios liberando la batalla con música y panderos Dice él librará contra ella una batalla de estruendosa la nueva versión internacional dice cada golpe que el Señor des descargue sobre ella con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas agitando su brazo peleará contra ellos te imaginas la te, no sé si adquieres la imagen men eh, así mental de lo que de cómo está el Señor peleando esto al son de la música o sea la imagen que te presenta La imagen que el texto te presenta, chicos, es a nuestro Dios que no está agobiado ni afligido como alguien que no sabe pelear o alguien que se, se ve sobrecogido por, en medio de la batalla, sino alguien que domina tal magnitud del arte de la guerra que lo está disfrutando al punto de poner música para amenizar la batalla. Un playlist así para la batalla. O sea, en vez de... No ves a alguien amedrentado, titubeante, sino que ves a alguien seguro, confiado y alegre en medio de la batalla. Ves a alguien que está venciendo. Ves a alguien que sabe los pasos. Sabe qué hacer en medio de la batalla. Qué movimientos dar en cada golpe que levanta. Sabe pelear. Sabe qué hacer. Es la imagen que te transmite. O sea, tal confianza, tal seguridad, tal destreza al pelear. Vamos a poner música. ¿sí? Ahí para llevarnos el, el rato. ¿Está por eso o no? <risa> y es la, es la misma actitud que presenta Jesús en medio de la batalla más intensa de su vida, que fue a partir de, de, de la, eh, eh, del monte de cuando cuando ya iba a ser entregado en la última cena, ya cuando se caminaba hacia las últimas horas, ves a Jesús librando la batalla y tomando una actitud tranquila y confiada en medio de la tremenda guerra que iba a, a llevarse a cabo. Mateo 26, 24 dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si sí te estás dando cuenta, estaba aquí hablando de acerca de la traición de Judas y está diciendo, lo que va a hacer Judas, lo que va a hacer, va a desatar el repósito de Dios para mi vida. O sea, tú ves como si fuera el enemigo dándole un golpe y él utilizando el golpe para devolvérsela bien y bonito y él ven sacar ventaja acerca de en esa batalla. Sí. Tú dices, mira... Lo que intentas hacer simplemente me va a ayudar y va a aceptar mi propósito, pero a ti te va a ir mal. Dios utilizando esos golpes para su propósito y para traer juicio a los malos. Juan 6, 33 le dice, yo les he dicho estas cosas, ya cuando estaba en el, en el monte de Getsemaní, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. Digo, en camino y ya van también a la Santa Cena. El Señor dice, les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Lo ves así afligido, agobiado por la guerra, y dices: Chicos, esto es pan comido, la victoria ya está ganada. Sí. Al punto, chicos, en que cuando estaba en medio de ya, cargando la cruz, después de haber, los, de haber eh, recibido un juicio, un juicio injusto, de que lo habían. De que testificaron falsamente en contra de él, de que lo hubieron traicionado, de que lo golpearon y demás, estaba cargando su cruz. Dice en Lucas 23, del 37 al 39, que una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: Dichosas las mujeres que no tienen hijos los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amantaron. ¡Qué fuerte! Me mira la batalla, él como si nada dice, yo estoy venciendo. Sí hay dolor, sí esto, pero estamos librando en victoria esta batalla. Sí, al punto de que no sentía ninguna pizca de autocompasión por lo que estaba viviendo. Sí. Y nos enseña a disfrutar este proceso. Por eso Pablo... En la carta de Filipenses, es la carta que más habla del gozo que Pablo haya escrito. No sé si sepas cuál es el contexto de la carta de Filipenses. Pablo estaba en la cárcel en la carta, cuando escribió la carta. O sea, en la cárcel, dice Pablo en Filipenses 1, 12, estoy encarcelado por la causa de Cristo. Con la posibilidad de morir dice Filipenses 1.20 confío en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o muera luego aparte fueron unos hermanos a darle una ayuda fue un hermano que, Epafrodito llega y se nos enferma Epafrodito. o sea, aparte de que está encarcelado con el riesgo de morir llega un mensajero de una iglesia y se le enferma a punto de morir dice Filipenses 1.20 que Digo, Filipenses 27, que Epafrodito estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Tú y estaríamos, ya, señor, ¿qué pasa? Sí. Más aparte, obviamente, lo que cargaba Pablo, que era la carga normal de las iglesias, dice Pablo en 2 Corintios 11, 28-29, además de todo esto, a diario llevo la carga de preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo mismo no sienta esa misma debilidad. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? O sea, parte de todas esas, de, de su encarcelamiento, su peligro de muerte, pafrodito enfermo, la cara de las iglesias, tiene también las penurias de su ministerio, que no eran pocas. Dice 2 Corintios 11, el 23 al 27, para que te hagas una idea, del tipo de ministerio que tenía, Jesús, que tenía, este, así, que tenía, eh, eh, Pablo dice, he trabajado... Oh, oh. Se desconectó. El que hable, a lo mejor, ahorita lo chequen ahí. No, es, la, la computadora se apagó. Sí. Ahorita lo aprendemos. No se preocupen. de las penurias de Pablo. Dice, y la finalidad de su ministerio dice: He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado numerables veces y enfrenté a la muerte, la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente era deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, enfrenté peligros de, hambres que firman, de hombres que firman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío y sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Gracias chicos. Es el 3. ¿Me pasan el control? Gracias. Ahí está. Ok. ¿Tú ves todo eso de Pablo? Y dices, tienes todas las razones para estar con el ánimo así arrastrado por el piso. Para estar bien desanimado, dices, en la cárcel, posiblemente a morir, Epafrodito enfermo, casi casi a punto también de morir, la carga de las iglesias, que es demasiado, ¿cuántas iglesias? Y luego lo ves, oye, llega el reporte, los de Corintios con divisiones, los de, Colos, los de Galatas con problemas de, 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 que, de desviándose de la fe, ves a, a los de Colosenses y agarrando corrientes eh, gnósticas y demás, y luego, aparte, una trayectoria de ministerio desgastante, de hambre, de desgaste y demás, era como que ya, Señor, llame". Y a Ya estamos en la guerra espiritual donde dices, Ya, Señor, por favor, <ríe> sobreviviendo y a, así mal. Pero la actitud de Pablo, chicos, en medio de esa situación, estaba por las nubes, chicos. Y dices, ¿qué onda con Pablo? Estaba drogado, ¿qué tomaba? Fíjate, tú ves, empiezas a leer filipenses y dice Pablo, fíjate, ¿sabía que le faltaba todavía trabajo discipulado a la iglesia de filipenses y demás? Y dice Filipenses 1 del 3 al 6 doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús o sea, aún les falta pero la confianza de que sé que Dios es fiel y va a trabajar en ustedes hasta llevar su obra a a que a la completa perfección y sea oro y me alegro por ustedes. Miren las dificultades, estaba alegre por su situación con, con, con la iglesia filipenses. Estaba encarcelado, pero sale, la actitud, dice el versículo 14: Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, sacándole el lado positivo a su situación de encarcelamiento. O sea, gracias a mis cadenas, gente está predicando diestra y siniestra. Lo digas tú, pesimista. Sí, Pablo, pero no lo están haciendo todo con buenas motivaciones. <risa> y Pablo, versículo 18, pero eso no importa, sea con falsas o genuinas intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo. Sí, estoy encarcelado. Pero dice Pablo que seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesús, del Espíritu de Jesús dará como resultado mi libertad. ¡Órale! Y luego dice, bueno, ¿y si mueres, Pablo? Dice, mejor. <risa> Versículo 20, 24, dice, Tengo plena seguridad y esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío que mi vida dará honor a Cristo, o sea, que viva o muera pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar un, eh, más eh, labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Él, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. O sea, Pablo, en esa situación de penurias y demás, de conflictos, queriendo seguir viviendo para alentar a los hermanos a experimentar la alegría de la fe. Y dices, ¡qué loco, Pablo! Y dices, pero Pablo, Pablo, estamos en luchas. Y dice, Pablo, a ustedes se les dio un privilegio, el privilegio no solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. O sea, estaba en medio de la batalla, chicos. Y Pablo dice, es un privilegio aún las penurias que hay. A tal punto que te dice en el versículo 14 del capítulo 2, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Tienes razón para quejarte. Ah, ah, ah. Córtala. Sí. ¡gózate! Dice Pablo en otro, en, en que demos gracias por todo. Sí. Y aún si pierde, la, eh, dice Pablo que aún si pierde su vida en el servicio, habla acerca de su actitud, el ciclo 17 al 18 del capítulo 2. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de, de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. O sea, aún si me desgasto y doy mi vida en el servicio a ustedes y por su fe, dice, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. ¿Qué onda con Pablo? Dice, así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Es la, es la epístola que más habla de, de alegría y de, y de gozo que, que pueden encontrar, chicos. Sí. Y aún Pablo dice, ¿sabes qué? Quiero, quiero alegrarme aún más. Y dice, voy a mandar a Timoteo para que me dé razón de ustedes. Dice Filipenses 2, 19. el Señor quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así, puede, así él puede animarme a traer noticias de cómo están. Sí. Oye, pero Epafrodito estuvo enfermo, Pietro que dice, Filipenses 2 del 25 al 30. Ahora bien, creo que es necesario que envíales de vuelta a Epafrodito, mi amado, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo como el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. ¿Qué eso? Dice, al verlo de nuevo, ustedes se, se van a alegrar y yo estaré menos preocupado. Recíbanlo con toda alegría, el hermano. Orale. y nos recuerda en el capítulo 3 versículo 1 y capítulo 4 versículo 4 mis amados hermanos pase lo que pase alegrense en el Señor nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe el 4, 4.4 alegrense siempre en el Señor insisto alegrense Pablo aquí hablando por la revelación inspiración del Señor sabía la importancia de la actitud en medio de la batalla estaba viviendo una batalla, Pablo estaba hablando acerca de eso, que están en medio de la batalla pero Pablo estaba alegre en medio de ella oye, ha perdido, pero Pablo ha perdido todo está en la cárcel despojado, todo y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 7 al 11 sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero, considero pérdida por causa de Cristo es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol con la fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de, de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué la escritura de Pablo? Perdido todo dice, pero tengo a Cristo. sí. Oye, Pablo, Pablo, pero todavía no eres perfecto. ¿Qué lo que dice Pablo? Versículo 12 al 14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Porque a veces no les entra la depre que todavía son bien imperfectos, chicos. <risa> dice Pablo, yo sé que ya, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvido lo que, está, lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Sí? Oye, Pablo, pero pues, fíjate el tipo de vida que estás viviendo. Desgaste, mal comidas, en la cárcel. Y no crees que en la cárcel te reciben un, digo, un filete acá, ¿no? no pero Pablo dice en el capítulo 3, versículo 20-21, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O sea, ni aún su estado físico deplorable lo podía aguitar. <risa> y luego dice Filipenses 4.1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Manténgase así firmes en el Señor. Y en cualquier situación, chicos, Pablo te dice en el versículo 11, versículo 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, chicos, ¿qué pasó con Pablo? Tú ves a un palo en medio de la guerra, aguitado, sobreviviendo a, con, las, con el ánimo ar, arrastras en lo más mínimo. ¿Ves a un Pablo que está peleando con la misma actitud de Jesús por encima, venciendo? Chicos, sí hay reflexiones, pero estamos venciendo. Es más, vamos a gozarnos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo se perdió la cabeza. Está en la cárcel. Este Epafrodito enfermo. Este eh, a punto de perder la vida. O sea, tú le darías un pequeño infusión de, de desánimo para que agarren algo de realidad <risa> oh, No. ¿qué pasa? ¿qué perspectiva tiene Dios que lo lleva a disfrutar esta batalla y a los siervos que él envía como Jesús como, como Pablo pero tú tienes que entender que lo primero es que Dios y personas como Jesús y Pablo saben pelear Saben cómo responder a los golpes que el enemigo da y tienen una perspectiva de la batalla de victoria de que todo está y estará bien. Es decir, tiene que ver con dos cosas, chicos. Con el conocimiento técnico de que sabes cómo pelear. ¿Sí? Porque cuando dominas el arte de la batalla, tú lo disfrutas. Ya sabes qué hacer, no te agobias, no te asustas. de que... No, no, ya sé cómo hacer Sí. Pero una cosa es saber tener la, te la técnica y estar sufriendo la, y aún así sufrir la batalla. Te desgastas. Sí, ya sabes complicar aplicar todas las técnicas. Chicos. Y aquí aprendemos, si algo vas a aprender aquí, es cómo pelear. <risa> ya sabes, oye, sí, y en el medio de la batalla pues va a haber golpes y te recibes y más, pero te levantes, sabes cómo reponerte y toda la cosa. Vamos. Pero una cosa es la técnica, saber cómo pelear. Pero la, la otra es el conocimiento ideológico, chicos. ¿Cómo abordar la pelea? Son dos cosas. Se quiere técnica, saber cómo pelear, e ideología, la actitud, cómo abordas la pelea, chicos. Y eso tiene que ver con dos realidades en las cuales vivimos. Vivimos, chicos, en dos realidades. Vivimos en la realidad celestial, dice la Biblia en Efesios 2.6 que pues no, dice que nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús fíjate cómo está diciendo que en Cristo fuimos levantados de los muertos juntamente con Él y estamos sentados en lugares celestiales esa es nuestra realidad celestial chicos pero tenemos también aquí nuestra realidad terrenal <risa> que dice Jesús en Juan 16:33 en el mundo tendréis aflicción. Entonces, Pablo dice: hey, estás sentado allá arriba, pero también estás en el mundo. Entonces, allá en, sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, wow, pues estás en el mundo. Hay aflicciones ¡Oh! <risa> y convivimos con dos tipos de realidades, chicos. Estas dos realidades es la distinción entre lo que sientes y el cómo estás. Voy a explicarte. Cuando. Miren, este estudio es la primera vez que pongo, que estructuro en teoría lo que el Señor me enseñó hace años. A los que me conocen de, de tiempo atrás, saben que cuando me preguntan cómo estoy, típicamente contesto excelente. ¿Cómo estás? Excelente. Sí. Al punto que la gente, por ejemplo, cuando estaban en, en, en el trabajo, ahí en las compañías de seguros y más, hacían, me llegaban a criticar al punto que decía, es que este Alberto es un fake, es un falso, porque nadie puede estar excelente todo el tiempo. Y <risa> 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 es lo que me decían. <risa> y la respuesta es, sí, estoy excelente. Pero si quieres saber cómo me siento, ¿Sí? Te puedo contestar, me siento enfermo, o débil, o desanimado, porque yo te estoy dando explicando cómo estoy en mi realidad celestial, chicos. ¡Vaya, sí, vaya! Si te preguntas, ¿cómo, está, ¿cómo te sientes? Ah, te digo mi realidad terrenal. O sea, mi perspectiva celestial me lleva a estar consciente de que todo está bien, y que este sentimiento de mi realidad terrenal es solo una fase, algo temporal que pronto va a acabar sí. ¿me explico? o sea, ¿cómo me siento? es el cómo vivo los procesos aquí en la tierra en mi cuerpo, en mis emociones tus procesos aquí en la tierra Cuarta, tú estás en dos partes aquí en la tierra y allá ¿Sí? ¿cómo te sientes? es aquí tu realidad terrenal porque hay tribulaciones terrenales. Pablo, en medio de esa carta de Filipenses que daba ánimo y gozo y le recordaba, ¡gózense, gózense! Pablo, ahí mismo en la Filipenses 4.14 4, dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. O sea, él no estaba negando la realidad, chicos. ¿Sí? Que estaba viviendo, que estaba viviendo una tribulación. ¿Sí? Él no niega la situación de que eh, la enfermedad de Pafrodito le estaba trayendo tristeza. ¿Sí? Pero esa es la realidad terrenal, chicos. Él no había, no, pero él estaba, cuando habla de gozar, estaba hablando desde la, de la perspectiva celestial. Entonces, las tribulaciones personales no, no se niegan. También hay tristeza, chicos, por los que se pierden. ¿Cuántos aquí han sentido tristeza, desánimo, cuando ves que gente, seres amados, nomás no agarran la onda y van camino a perdición? Filipenses, ahí en Filipenses, que esta pistola que habla de gozo tras gozo, dice Filipenses 3.18, hablando Pablo, como les he dicho menudo, y ahora lo repito hasta con, las, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. O sea, amigo al gozo, a lloro, sí, Pablo estaba así escribiendo con lágrimas de que algunos de las iglesias de, de Filipenses van camino perdición. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Eres bipolar, Pablo? Oh, me, go, ¿Me gozo y luego me, me lloro? O, sí. No, no es bipolar, chicos. Simplemente sabía cómo convivir en las dos realidades. También hay tristeza cuando uno peca y, y traiciona a Dios. ¿A poco no se han sentido a veces miserable en medio de esa situación? Dices, oye, pecas y demás. De hecho, eh, Santiago, 4 6, al 6 al 10 habla acerca de que de, cuando pecamos y demás debemos humill, eh, humillarnos delante de Dios, dice, acérquense a Dios y es acercado a ustedes, lávanse las manos pecadores purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derra derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor que haya llanto en lugar de arirse, tristeza, en lugar de alegría humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor, Sí, hay lugar para el llanto y demás Sí, es la realidad terrenal aquí chicos si sí, caí, duele, voy a llorar, voy a sufrir la ofensa, voy a sufrir la, 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 el, 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 el haberle fallado a Dios y demás. Pero el Señor no nos deja ahí. Sí, tengo el cómo me siento, pero también tengo el cómo estoy, que es la descripción de la realidad celestial en la que se, a la que se aferra mi espíritu por los ojos de la fe. En las tribulaciones personales, sí. Tribulaciones personales, pero dice, como dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sí? Puedes por eso llorar y sufrir el dolor con buena actitud. Filipenses 99. Porque a ustedes se les ha dado no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Por eso, esta es la actitud que tiene Jesús, que en medio de, de la travesía del dolor físico, del desgaste, de la traición y demás. Él no tenía ni la más mínima pizca de autocompasión porque él sabía que estaba viviendo el propósito glorioso de Dios para subir a medio de esa situación. Y sabía que todo iba a terminar bien, dice la Biblia. Que por el gozo puesto delante de él, él menospreció la cruz. ¿Sí? Entonces, en tribulaciones personales, por, porque sabemos cuál es nuestra realidad celestial, nos levanta. Sí. Aún en la situación de los que se pierden, Oye, sí, ves que se pierden más, pero oye, la realidad celestial te dice que que los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Es como que la tranquilidad de que si Dios lo conoció de antemano, si está predestinado, Él lo va a llamar, Él va a perseguirlo, Él lo va a traer, ¿sí?, y aún y dice Juan en 1 Juan 2, 19 que esas personas salieron de nuestras iglesias pero en realidad nunca fueron parte de nosotros de haber sido así, se habrían quedado con nosotros salirse y demostrar que no eran pa parte de nosotros, es decir, aún a los suyos Dios ya los tiene de antemano, entonces si sí, puede haber aflicción por los perdidos pero no una aflicción que te hunda a la depresión sino que la realidad celestial te mantiene a flote con esta perspectiva que trae la palabra de Dios ¿Sí? aún cuando pecamos la Biblia dice, David, en el Salmo 51, 12, devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. ¿Te acuerdas que Pablo, que este David había, había pecado? Pecó, hubo un tiempo de lloro, de lamento, de sufrir las consecuencias, pero David recuperó la alegría de su salvación, chicos. ¿Sí? Y sabemos lo que produce el Señor, que esa gracia que se derrama, Dice que se renueva todos los días, lamentaciones. También dice que produce en nosotros un mayor amor por el Señor. Porque Lucas 7, 47 dice que sí, que al que, que mucho ama, al que cuando muchos pecados te son perdonados. Oye, Señor, ¿cómo me puedes perdonar todo esto? Sí. Dice, sí, Señor, yo te lo perdono. Señor, es que me produces un mayor compromiso y amor por ti. Por eso te perdono y es la perspectiva celestial chicos si sí hay sufrimiento pues no te quedas ahí sino que la perspectiva celestial te levanta y te mantiene con una buena actitud en medio de las dificultades y eso es para cada situación tenemos una realidad, una realidad celestial que nos levanta y da el gozo en medio de la batalla es la realidad de que tienes un padre celestial que te estima te ama y cuida en cada detalle de tu vida y eso te levanta en medio de la batalla, ¿por qué no? La realidad de que tienes la respuesta de tu oración pedida conforme a su voluntad. Eso te levanta. La realidad de que sabes que no estás solo. La realidad de que sabes que todo va a para tu bien. La realidad de que tenemos en él todo lo que necesitamos para vencer y cumplir su propósito. La, la realidad de que sabes que todo tiene una solución. La, la realidad de que todo está hecho y lo que ha de ser ya fue. Bueno. La realidad de que tienes a Cristo, que es todo lo que importa. La realidad de que tienes una herencia que nadie te pueda quitar si te aferras a la fe. La realidad de que tienes la protección de Dios y que su vida está en tus man y que tu vida está en sus manos. La realidad de que esta batalla está ganada y que nada nos separará del amor de Cristo. La realidad de que estos sufrimientos generan una recompensa que sobrepasa por mucho el presente dolor. En pocas palabras, es esa paz interna que te dice que en medio de la, del caos, todo está bien y va a estar bien. Que todo va de acuerdo a lo planeado y que nuestro futuro está asegurado. A veces nos paniqueamos, chicos, aquí porque nada más vemos nuestra realidad física. Algo que les digo, chicos, den un salto cuántico al tercer cielo, chicos. Y ver el rostro de Dios, si lo ves asustado, corre. <risa> Porque todo, ya, lo acabamos. <risa> mira que si ves a Dios asustado, mira, todos corramos. Pero lo vas a ver tranquilo, sabiendo que todo está bajo su vera, soberano control. Y cuando ves su rostro de tranquilidad, es, ah, esa es mi realidad. Aquí parece caos y que todos están morando, Pero Dios es, todo va de acuerdo a lo planeado. Sí. Recuerdo, cuando estás consciente de esta realidad, es algo que me tocó experimentar cuando estaba eh, de estudiante. Había emprendido un, un proyecto para el Señor, una asociación estudiantil, que al final del semestre fracasó rotundamente. Pero, big time. Y yo estaba con la situación de desánimo que viene por causa de eso, de incógnita, porque pasó? Se supone que esa de Dios tiene que prosperar y demás con mucha incertidumbre de cualquier cosa al punto de que me decían no, que queríamos que nos ayude con ese proyecto y dicen no porque el Señor no me ha hablado ya tenía pánico de, de hacer algo sí, porque... pero sabía sabía que Dios me iba a responder sabía que me iba a levantar pero que era un tiempo de búsqueda de Él entonces me la pasaba en el piso me pasé varios días en el piso en, en mi cuarto buscando al Señor y yo le decía Señor Señor mira yo sé que me vas a contestar yo sé que vas a sacar de esto y demás, pero eso tiempo ahorita de búsqueda, de afligirme a ti, porque pues no entiendo. Pero fíjate, en medio de la aflicción, había esa paz y esa confianza. Está viviendo en las dos realidades. Sí, La realidad de que sí sufres el fracaso, sube la situación difícil, pero no en desesperación, chicos. Porque sabes cuál es tu realidad celestial, sabes que tienes un padre que te ama y que va a responder y va a venir al, al, al rescate por ti. Entonces pues ya no sufre las cosas como las sufre el mundo, como los que no tienen esperanza, como dice Pablo. Por eso, Filipenses 3.1 dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles esas cosas y lo hago para proteger su fe. Fíjate lo que dice. Y lo repite, Filipenses 4.4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Es la realidad celestial, chicos, la que impide que nos hundamos y desanimemos. La que impide que estés agobiado en medio de la batalla. Aquí dice, fíjate lo que dice Jesús, Juan 16, 33. Aquí en el mundo tendrás, tendrán muchas pruebas y tristezas. La realidad terrenal. Pero anímense porque yo vencí el mundo la realidad celestial. Fíjate cómo habla. Tristeza, pruebas, pero con un buen ánimo porque vivimos en dos realidades se sufre se vive el vituperio la dificultad pero estamos con buen ánimo porque sé cuál es la realidad que hemos vencido el mundo si sí, puedes llorar puedes sufrir el dolor sin hundirte con el ánimo alto imagínate si sí, hay un golpe en la batalla hay problemáticas pero tú estás danzando en medio de la batalla órale sabemos qué onda porque no te sientes desaparado Filipenses 4, del 3 al 17, dice hermanos, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto para que no se entristezcan como oh, esos otros que no tienen esperanza fíjate, aquí Pablo está hablando acerca de qué pasa con los muertos y te dice la realidad si sí, la gente muere y causa tristeza pero te guarda la realidad celestial dice, hey, pero van a resucitar entonces, vives el sufrimiento pero con buen ánimo por la realidad celestial en la cual vives. Las dos realidades, chicos. La física y la, y, la, y la celestial. Por eso dice 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Fíjate cómo está hablando de, no una situación de vamos sobreviviendo día a día. Dice, vamos, nos vamos renovando día a día. Es decir, vamos adquiriendo más fuerza, más dominio. Sí. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pocas palabras, chicos, estamos viviendo en la paradoja, en, nos encontramos en la paradoja divina de no lo tengo, pero ya lo tengo. Sí. Hay aflicción, pero hay gozo. ¿Sí? Sí. diciendo, ¡eh! Hey, pero está, todo está bien. <risa> no lo tengo ahorita. Pero ya lo tengo y lo voy a recibir. ¿Sí? Es lo que dice, Pablo, es lo que decían los, los, los deberes, porque muchas veces lo que te levanta es esa realidad divina, de es que ¡eh! Hey, ya tengo una herencia ya soy rico, aunque soy pobre ahorita en la realidad terrenal, chicos, sí, pero cómo eres rico, estás loco, si sí, estoy loco, estoy sentado en lugares celestiales, es lo que decían los, los héroes de la fe en Hebreos 11.13, que dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, sí, eso es mío, hola, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Sí. Eso es un punto donde sí hay aflicción, acredita, pero ¿sabes que Estoy lleno de gozo por todo lo que sé que tengo en Cristo. La herencia eterna. Sí sufro que vivo, pero y demás, pero ¿qué crees? Me causa gozo. Sí lo sufro, pero me gozo también. Esta paradoja, chicos. Sí. Por eso Jesús decía que tengan por sumo gozo. ¿Sí? Cuando la gente los insulte, los. los eh, y tu pere y demás y este gozo chicos viene por la fe por lo que creemos dice la Biblia que este, esta fe funge como un escudo dice Efesios 6, 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo fíjate cómo funciona el escudo digo la fe funciona como un escudo que apaga los dardos de fuego del enemigo porque podemos saber pelear chicos Nos estamos defendiendo, estamos sobreviviendo estamos ahí diciendo tener, podemos tener la técnica pero si los dardos del enemigo corrompen la forma en que abordas la batalla afectará tu estado de ánimo los dardos del enemigo pueden afectar tu estado de ánimo ¿qué pasa? oye llega el enemigo y te enfrasca en el problema haciendo de sentir que todo está mal. ¿si ¿Sí te ha pasado que te enfrascas en el problema y ya no ves todo lo demás bueno? Nada más ves el problema. El enemigo nada más te, te pone así como caballo las, las, para que no las veas por delante el problema, el bozal. ¿Sí? Y nada más ves eso. ¿Sí? Y el señor, eh, ve todas las cosas buenas que, que tengo. Por eso el señor, muy estructuralmente dice, eh, por nada se queja. Porque le que caja, te enfrasca en el problema. Sino que da gracias a Dios por todo. Y eso te ayuda a ver todas las cosas buenas en medio de esa situación. Pero el enemigo, si logra seducirte con la queja, te enfrasca en esa situación. El enemigo te hace sentir que Dios no, no, no tiene todo bajo control la situación que estás viviendo. Y a veces vivimos la batalla como si no tuviera Dios el control de lo que estamos viviendo. Y nos paniqueamos, chicos. O te hace sentir que no tiene solución a la situación que estás viviendo. O te hace creer que estás solo y que Dios, Dios no te ama. Entre muchas otras cosas más, el enemigo inserta creencias en tu alma sí, que te llevan al desánimo. Llegan a mitigar eso. En vez de tú estar danzando ahí, estás con una cara toda triste, con dos o todo desgastado porque no estás disfrutando el proceso porque el enemigo ya con sus dardos de fuego perforó tu, tu armadura. Estás desgastado. Si sí, estás librando la batalla. si sí, estás venciendo eso, pero ya penetró tu armadura. Y si tu, de, tu ánimo decae, ya vimos, va a menguar tu fuerza. Va a hacer que vayas ya de picada con la perspectiva correcta en cambio, aunque haya afección, hay gozo. Romanos 5 del 3 al 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Nos ayuda a desarrollar, o sea, dice que nos alegramos. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y dices, oye, ¿qué masoquismo es esto? No es masoquismo, chicos. Es la realidad celestial cuando sabes que sí hay aflicción y demás, pero la realidad celestial te dice cómo todo eso está orando para tu bien. Y te gozas en medio de eso. Santiago 1 del 12 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate que dice, no te goces poquito. Bueno, pues qué. Dice, por sumo gozo. Es decir, baila, danza en medio de la batalla. Gózate en medio de ella. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa porque, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es esta perspectiva, chicos, lo que hace que, en medio de las situaciones más tristes, traiciones, dificultades, problemáticas, tú puedas gozarte. Si no puedes gozarte, el N es porque tu, tu escudo de la fe está falto. No está funcionando bien. Y el enemigo ha penetrado con sus dardos. Y ha afectado tu estado de ánimo. en medio de la batalla, la actitud es que te puedas estar librándola con sumo gozo. Danzando sobre. Él. La guerra sobre el enemigo. Sí. No gozo medio de dificultades y demás porque sabes cómo peleas, sabes cómo librar eso. Pero eso viene de esa realidad, chicos, celestial en la cual tú estás. Donde sabes que todo está bien, que tu padre celestial está bien. A veces llegó así, afligido por situaciones, y llego el Señor y dices: Yo estoy contigo, te amo. Señor, proceso esto, y yo te voy a proveer lo que necesitas. Señor, no sé cómo hacerlo, yo te voy a proveer con el O sea, llego con el Señor, todo está arreglado, papá, Además, ser diligente con lo que te digo que hagas. Entonces, ¿qué me aflijo? Y ustedes han visto, chicos, cómo Dios ha venido a responder sus clamores, sus aflicciones. Y Señor siempre es fiel porque los ama. Puedes abandonarte en su amor. Sí, puedes gozarte sabiendo que todo obra para tu bien. Me decían, estaba, di él una plática a los jóvenes el viernes antepasado. Y fue una... Eh, Ángel está diciendo que, oye, porque estaban platicando testimonios de cómo hay gente que levanta falsos testimonios y demás, y les platicé un falso, falso testimonio que levantaron contra mí, ¿cómo me ataca de la risa? Y dice, Ángel, no, es que, Alberto, le platicas alguna tragedia y se va a botar de la risa. Pero es la realidad, chicos, celestial en la que uno vive donde sabes que todo está bajo control. Tú estás allá arriba. Y cuando ves eso, ¿qué te puedo afligir? ¿Sabes que todo habrá para tu bien? Dios sigue en el trono. Y está a tu lado. Te ama. ¿Qué? Okay. ¿Sí? Nada más te toca ahorita en ese proceso vivir los diferentes sabores de la vida, chicos. Sí. de diferentes procesos. ¿Tienes que de llorar? Ok, pues sí. Nada más es que estarte consciente es solamente un es algo efímero, es algo temporal. Tu estadía, lo eterno, sabes que vas a estar con un gozo eterno. Sabes que estás bien, que estás excelente, medio aún del sufrimiento. Y que lo estás viviendo ahorita, lo que vives aquí en la tierra es, es temporal, es pasajero, y va a haber diferentes sabores. Oye, un dolor físico, un dolor eh, emocional, y demás, pero vas a salir victorioso en medio de todas esas situaciones. ¿Te acuerdo? Episodios donde... Ha venido aflicción física y demás donde estoy en la cama, está así con el cuerpo donde ya no podía y botado la risa. Y yo, señor, qué privilegio para hacer esto para ti. O sea, ¿cómo gozarme en medio de la aflicción? Sí, lo puedes hacer. Sí, te puedes puedes dejarte caer en los brazos de Dios, saber lo que todo va a estar bien. Sí. Y es como la montaña risa, rusa, chicos. La montaña, la montaña rusa. Sabes que va a salir vivito de ahí. ¿A poco no? Sabes que al final todo va a estar bien. ¿A poco no? Pero eso no te quita las emociones cardíacas. ¡Ay! De bajada y luego ya subida. ¡Ah, ¡Qué gracioso! Y luego trabajada y rápido. Y, y así es, chicos. Pero no te quita la realidad de que al final va a salir bien. Si no, la gente no se subiría. Sí. Se sube porque saben que al final de cuentas todo está bien. Es tu realidad celestial. Y se sube porque quieren la aventura, chicos. Y disfrutan la aventura. Y más vale que tú aprendas a disfrutar la aventura. Esta guerra espiritual en la que estamos viviendo, tienes que aprenderla a disfrutar. Sí. Y tomar la misma actitud del Señor. Sabiendo cómo pelear la batalla. Requiere dos cosas, como vimos. La técnica. ¿Cómo pelear? Tienes que ser cinta negra en la batalla. Porque si no va a estar agobiado. Es que el Señor me está... Pues sí, pues no pueden... No, ni siquiera sabes pelear ni nada. Sí. Acuérdate que dice en el en 2 Pedro capítulo 1 que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Sí. Para conquistar esas victorias y demás, ya nos dio todo lo que necesitamos. La problemática es que muchos la ignoran. No saben. Entonces necesita la técnica para saber pelear. Y aquí vas a aprender quién va con eso. Pero la segunda es, necesita la actitud correcta no puedes abordar la batalla en plan de desánimo, de desgaste, sino con una actitud vencedora, sabiendo quién está contigo, defendiendo esa actitud con el escudo de la fe, porque si mengua tu estado de ánimo, el enemigo ya ha vencido una batalla en tu vida, y vas en declive, pero si estás con buen estado de ánimo, vas a encontrar sumo gozo, y el gozo va a traer fortaleza, y buen ánimo, y él avanza, y demás, ¿sí? Por eso no los quiero a nadie, chicos, con caras largas. ¿Cómo vas? Ay, es que está, la batalla muy dura, hermano, ahora por mí. Es, vamos venciendo, ¿sí? Sí, ha habido, ha habido golpes y demás, pero vamos venciendo, ¿sí? Y disfrutando aquí, va, danzando en medio de la batalla. Sí. Que si sí, el enemigo Hace que tu ánimo decaiga. Mira, tu cuerpo físico, tu estrés y demás, tus fuerzas, van a caer. No vas a pelear igual. Entonces tienes que defender la buena actitud. Y como sí hizo Pablo, en la carta Filipenses, se pasa todas las penurias. Gozarnos. Insisto, gozarnos. Porque a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y tal vez tú no, puedas, no has experimentado esto porque ni siquiera les ha entregado tu vida a Cristo. Esto, esta realidad de que a pesar que vivimos sufrimientos, podamos gozarnos y vivir estas dos realidades, la celestial y la terrenal, solamente es para los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. Y tal vez tú no has nacido de nuevo, tal vez tú no has rendido tu vida a Cristo. Tal vez tú crees que es una buena persona. Déjame decirte, ser una buena persona no basta para tener la vida eterna. No basta para que seas hijo de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has robado alguna vez? ¿Has hecho lo malo? ¿Has traicionado tu conciencia alguna vez? Y la Biblia dice que la paga el pecado es muerte. Separación eterna entre tú y Dios. Porque tu pecado no solamente es contra el prójimo, es contra Dios. Y la paga por pecar con este, contra este el Dios creador del universo solamente se paga por una eternidad en el infierno. Pero Dios te ama y no quiere que perezcas. Y Él se hizo carne y pagó la condena, la justa condena que tú merecías. La pagó Él en la cruz, muriendo en tu lugar y resucitando al tercer día. Si tú estás dispuesto a creer que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo, tú puedes recibir esto. El perdón de pecados, la vida eterna y esta vida en victoria que Dios te, que Dios te promete. Si quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Él con sus ojos cerrados, dile, Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Yo el día de hoy te entrego mi vida. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Sálvame. Te lo pido Jesús en tu nombre. Si esto, fue una expresión genuina de arrepentimiento y de fe tiene que manifestarse los frutos y tienes que empezar a leer la Biblia, a partir del Nuevo Testamento, congregarte y discipularte. Si no tienes dónde o quién te ayude, contáctanos y queremos ayudarte con eso. Y a todos los demás, chicos, ¿cómo andan con el ánimo? ¿Han dejado que el enemigo los penetre con sus dardos de fuego? Han dejado que les robe el gozo. Vamos a orar para que el Señor venga a eso. Vamos a arrepentirnos por, por no levantar ese escudo de la fe. Amado Padre Celestial, pedimos que nos perdone, Señor, porque hemos dejado que el enemigo, Señor, penetre con sus dardos de fe en nuestra armadura, Señor. Porque no, no hemos levantado nuestro escudo de la fe. No hemos creído por completo, Señor, la realidad celestial que Tú describes en Tu Palabra, Señor. Nos hemos bajado, Señor, del, del lugar celestial donde estamos sentados en Cristo para ver solamente lo terrenal, Señor. Y hemos dejado que eso nos aflige, Padre. Pero ahora queremos pedirte perdón. Queremos decirte, Señor, que creemos en esa realidad celestial que Tú describes para nosotros, Señor. No queremos bajarnos de ahí, Señor. Queremos ver y filtrar todo lo que sucede en esta tierra, Señor, a la luz de esta realidad celestial que tú nos describes, Señor, en tu palabra. Que podamos permanecer, Señor, levantar el escudo de la fe y no permitir que el enemigo, Señor, nos baje el ánimo, Señor. Sino que podamos gozarnos, tener por sumo gozo, Señor, en medio de las batallas que vivimos aquí eternales, Señor. En medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles, Señor, sabiendo que nuestra mirada, Señor, está en el cielo, Padre. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.